0: 大家好，我是娜娜。今天呢是我们的第四集。那延续上一次呢，我们讲到了小海的故事。小海呢，他跟一只有八个头、八个尾巴的、这个、八岐大蛇大干了一场，然后呢赢了嘛，所以他就娶了一个老婆，从此以后就过上幸福快乐，然后一直生小孩的日子。那多亏他一直生小孩，我们才会有这一集的主角啊！因为今天呢，我们要讲这个故事的主角叫大国主神，国家的国。这个人呢，他其实就是小海众多后代之一啊。那他在不同的史书里面一样有各式各样不同的名字跟称号，最常看到的就是我们现在讲的大国主神。那我们之后也会用这个名称来称呼他。那其实除了名字之外呢，他的身世也有很多的说法。那一种说法是说，其实他就是小海的儿子。那另外有一派认为，他其实是呃小海的可能第六代或是第七代的子孙。那其实我们在后面的故事里面会有一些线索哈。那我们会再回来讨论这件事情。那不论如何，反正他一定是跟小海有血缘关系的。那同时呢，他也有很多的兄弟，我们就俗称他叫八十神。八十其实就是数字的八十，跟我们之前提到那种八百万神啊是一样的，其实就是象征很多的意思。那到底有多少呢？就大概就是多到一个可以组成足联邦的概念。Okay? 那这些兄弟呢，当然也是跟小海有血缘关系的啊。那我们都知道，小海曾经在高天原上面闹到这个阿天，就天照大神躲到这个石洞里嘛，对不对？所以他生出来的小海生出来的这些后代们，想必也是喜欢胡搞瞎搞，也有遗传到这样的基因啊。那所以据说呢，那个时候在呃今天的鸟取县有个叫白兔海岸的地方，那时候叫道雨海岸。那据说呢，在那个海岸的另一头，就是海的另外一边呢，有一个小岛。然后小岛上面呢，住了一个很漂亮、很美丽的公主，叫巴尚比卖命。那我们就因为太长了哈，所以暂时就称她，我们叫小巴。那因为她很漂亮啊，所以这八食神呢，就决定我们来组一个求婚团啊，我们一起去这个岛上跟小巴求婚。那小巴会选谁，我们就各凭本事啦。于是八十神就起哄，就说：“好啊，好啊，走啊，走啊！”哈，那那个时候呢，大国主神其实他是一个非常老实非常听话的小老弟。那也因为老实嘛，所以常被八十神欺负啊。那八十神要出发的时候就，就就说：“哎呀，这行李带着很麻烦啊！”就全部呢，行李就把它打包成一大包，然后就这样不丢给大国主神，就说：“哎。”你在后面跟着我们，你帮我们拿行李啊！你就大国主神就变成这个随团服务人员了啊，就就这样浩浩荡荡的出发了。那巴士神就这样呢，一路上说说笑笑，然后很轻松的走着，因为手上不用拿东西嘛。那大国主神因为背着所有人的行李啊，很重，所以他远远就落后在后面，走得很慢啊。他们中间就有一段距离。那就当八十神这样，一行人就这样走走走走走，走到了一个叫气多甲的地方，就是一个海岸边，就发现啦，有一只光秃秃的兔子啊，躺在那边，在那边哀嚎着，他说：“哎呦，好痛哦、啊，痛死我了，好痛哦、啊！”一直喊着很痛的一只小兔子啊，就这八十神就看着他，就说：“哎呀，小兔子你怎么了啊？”那兔子就回他啦，就回他们说：“啊，我原本啊是住在海对面的那个岛上啊，他就手比了对面的一个小岛啊。他我每天在这个岛上啊，就看到这里好大一片陆地啊，就一直想要来这边玩，但是我不会游泳啊，所以我就想到找海里面的鲨鱼来商量一下。”这边讲的鲨鱼哈，其实有一些有一派的说法说是鳄鱼哈，是鳄鱼。那因为那可能是古书里面的那个名词呃翻译跟解释的问题，所以有两个版本。那我们这边就采取暂时就采采那个鲨鱼的版本。好啦，那这时候兔子呢就跑到海边啊，啊就跟这个鲨鱼说，哎、欸，鲨鱼。你们在海里面的这个鲨鱼数量，有比我们在陆地上的兔子多吗？啊，那这时候鲨鱼就说了：“你说什么傻话？我们鲨鱼一定比你们兔子多，我们海这么大、欸。”啊，兔子就说啦：“真的吗？我才不相信你！你明明我们兔子就比较多。”啊，鲨鱼就说：“说什么傻话？你有什么证据吗？”啊，那兔子就说啦：“嗯。”不然这样好了，你们啊，从这个岛这样排一直线，一直排到对面那个岸那边，对岸那个那个陆地那边。然后我从你们的身上就这样蹦蹦蹦跳过去，我边跳边数，这样就知道你们有多少啦。然后就可以比我们兔子多，还是你们鲨鱼多了？好啦，那鲨鱼就说：“好啊，怕你哦，兄弟们，来，我们排成一列。”鲨鱼也是挺蠢的哈，就开始自动的排成整齐的一列鲨鱼桥啊。那兔子看到的就很开心呐、啊，但它就开始哈，从岛的这一头哈，这个岛上要往陆地上跳，很开心的，一边跳一边数， 1 2 3 4 5哒哒哒哒哒哒哒，然后就咚咚咚咚咚,咚往这个陆地上跳。就跳到最后一只鲨鱼的背上的时候呢，他真的是太开心了，所以很得意的就脱口而出了，啊，就，鲨<笑>鱼真好骗，哎呦，谁管鲨鱼多还是兔子多？我只是想要来这里玩呐、啊。那这时候最后一只鲨鱼听到就非常的不爽啊，然后回头就跟这个兔子说：“你刚刚说什么？你把我们当傻瓜吗？”<笑> OK， 他就这样子把这个兔子啊一口咬下去呢，然后把它的皮给扒光了。所以啊，兔子就在海边哀嚎，就是因为这样。那八十神听了这个故事之后啊，就说：“哎呦，可怜的小兄弟啊，来来来，我告诉你，你啊，先去海水啊，用海水把身体洗干净，然后再去旁边呢吹吹海风。”吹干了之后啊，风干了之后，你的这个皮毛就会长出来了。这时候，其他的这个巴士神就彼此就不怀好心的看了一下对方了，因为这很明显是恶作剧嘛。但兔子就很天真呐、啊，他就说：“真的、啊，太感谢你们了，我赶快来试试看。”就没想到啊，兔子真的在洗了海水又风干之后啊，本来只是受伤啊，会痛，伤口会痛，现在那个伤口龟裂的更严重，所以又更痛了，所以他哭的又更大声了啊，他就在海岸边，就这时候八十神已经走掉了，该，那但是呢，他就兔子还在海岸边，他就继续哭啊，他就哼哼。怎么会这样？比刚刚更痛了，痛死我了 ！OK， 这时候听到哀嚎声呢的这个大国主神，因为他背了很多行李，所以走得很慢嘛。他终于也走周走走,走到了海岸边，那看到这个兔子在哀嚎，也问了他，他说：“哎，小兔子，你怎么啦？”那兔子呢，忍着痛又再说了一次，他说。原本啊，是住在对岸的那个岛上，然后刚刚洗完海水就这样子了，好痛哦、啊。OK， 那这时候听到这些故事的这个大国主神啊，他叹了一口气，他说：“哎呀，我那些兄弟很爱恶作剧的啦，你应该要去找那个淡水哈，找河，然后用那些水淡水，不要用海水啊，要用淡水。”把身体洗干净，洗完以后再去找那个香蒲花，把那个花粉撒在地上，在上面滚一滚，你的伤口就会好了。这时候兔子就说：“真的，真的太感谢你了，我赶快来试一试。”就果不其然呢，兔子就照着大国主神的话去做了以后啊，这个全身的这个兔毛啊都长回来了。那兔子就很开心呢、啊，然后这时候才有心情好好的问这个大国主神，他说：“哎、欸，他就看着他背着这么大一包啊，他就说，哎、欸、啊，你背这么大一包行李是要去哪里啊？然后结果大国主神就说啦，他说：“哦啊、呃，你刚看到我那些兄弟啊，我们就组了一个求婚团啊，我们大家要去那个岛上跟听说很漂亮的公主求婚啊。那我是来帮忙拿行李的啦，嘿嘿，啊，就傻笑了一番这样。那兔子这时候就对他说：“我跟你说，他们不会成功，最后娶到公主的人啊，不是他们，是你哟、哦。”那大国主持人也是傻傻笑了一下，呢，他也没当真啊，想兔子的话嘛，他也没想太多，就呃跟他道了谢，就离开了，继续呢往这个岛上去了。那没多久之后呢？求婚团的这一群人啊，就浩浩荡荡,荡就到岛上啦。那八十神呢，那你就先到嘛，就开始轮流排队，一个一个向这个公主求婚。然后公主呢，也一个一个打枪，她说：“不，不是你，不是你，也不是你，不是啊，不是你，下一个，不是你哈，每一个都不是。”大大家就很纳闷啊。结果后来公主就说：“忍不住了。”她就。到底大国主神在哪里？我我只想嫁给他，你你们都走开结果原来啊，呃，原本在岸上这个会预言的这只兔子啊，就是这个公主养的，所以公主也听了兔子讲了这个海岸边的发生的这些故事啊，所以她觉得大国主神是一个可以嫁的这个老公。所以换句话说呢，在这只兔子的牵线之下，大国主神他本来是一个背行李的随团服务人员嘛，好一个小老弟，结果变成最后干掉这八十神的大赢家，娶到了这个漂亮的公主。所以这只兔子后来日本人就把它这个奉为白兔大明神，是不是很厉害？好，他是负责掌管姻缘的。Okay? 那这一集呢，其实我们里面出现了很多的地方啊，有些地名，像我们一开始讲到的白兔海岸，其实呃这些地方啊，大部分哈取景地故事的取景地都在鸟取县。那鸟取县的业者哈，其实这些地方都还是有一些争议在，然到底是在这里还是在那里，但脱不了鸟取县的范围。那当地业者也没管这么多，想说反正只要。有跟神话沾上边，我就放一个牌子，客人就会来，观光客就会来，所以他们就会立一个说明牌，然后上面就会写说什么，呃，白兔的神话、白兔传说啊，什么之地啊，恋爱之地这样。好啦，所以如果你今天有机会去鸟曲县的话，呃，那边有个叫白兔海岸，就是我们今天讲这个故事的。呃，取景地，就是兔子跟这个大国主神相遇的地方，而且在这边呢，真的有一个白兔神社，那里面拜的是谁呢？当然就是白兔大明神，是不是很可爱？那所以来这边求什么？当然就是求姻缘啊，啊，因为白兔是这个牵线的红娘啦。那除了其实求姻缘之外，还可以。因为白兔的伤口，这只小白兔的伤口就是在这边痊愈的，所以如果你有皮肤病或者是烧烫伤的困扰，也可以来这边跟他祈求，还蛮酷的，对吧？那当然，因为鸟取县交通相较之下，你要从台湾过去的话比较不方便，你可能要转车啦、转机啊等等之类的，所以而且它也比较偏僻一点，所以如果你的时间呃，只够你到金板神。通常大家都会去京都、大阪、神户、奈良嘛，啊，这一带玩的话，那我会建议你可以到直接到京都的清水寺。清水寺大家都会看，都会去那个清水舞台嘛，现在也整修完了，不过现在不能去，我们可能要晚一点才能去。那经过清水舞台之后，你记得你往左手边看，你会看到一个楼梯，一个窄的楼梯，上面有鸟居。上面会写地主神社，那你沿着这个阶梯上去之后呢？通常大家都会先去摸石头，那边有个有两颗石头，然后据说就是你摸了第一颗，然后眼睛闭着，然后往前走走走走如果可以顺利摸到另外一颗的话，表示你的姻缘会很顺啊，会成功。那通常大家一去就开始很紧张的开始摸石，很急的开始摸石头，但是我建议大家可以放慢一点脚步。在你楼梯爬的爬,爬爬爬爬到最上面的时候，记得抬头看一下，你会看到一尊大国主神，然后跟一只站着的小白兔在那边迎接你。这两个哈，就是而且那个大国主神真的身上还背了一大包，就八十神的行李。OK， 那这两个其实就是我们这一集讲到这个神话故事里面的这两个主角。我觉得这一集是我、呃，自己在车上还蛮常讲的故事，因为很可爱，很可爱。那而且你常常在很多神社里面，你会看到大国主神，大国主神，它还其实还蛮常出现的，所以就在这边分享给大家。那之后的故事呢，我们就下一集见啦 ，de wa